0: 上一课我们讲了《易经》场的出现，推动了大量的佛经出现；大量的佛经出现，推动了佛经目录学的产生。只有出现一种科学的分类法，依法的去分目录，才能整理如此庞大和快速产生的经书体系。文科学的进步，它往往跟理科一样，也是需求来推动的。佛经目录学，它在佛教里最大的成果是什么呢？就是大藏经。你要编修大藏经，我们说一藏五千四百八十卷，你要编修它，你第一步需要一个指导理论，这个指导理论就是佛经目录学。早期的佛经数量很少啊。但是我们说的这个数量很少，说的也是针对完整大藏经体系来说的，说它少。但是单给你看也很多，为什么呢？好几百本。中国第一个把不同的佛经按照某一种规则整理分类，形成一个目录标准的人，是弥天释道安大师。道安大师做的道路，就是大藏经目录学的雏形。大藏经这个概念啊，在印度佛教里完全没有，印度人不懂这个什么叫大藏经。What is 大藏经？这个是一个纯粹的本土概念。大藏这个词，到了隋朝才出现在天台宗一本经书的著书里，它第一次出现“大藏经”这个概念。大藏经最后出现，实际上在佛教史上，它是一个很晚的事情。到了唐中期以前。对所有的经书，就对经书整体说，所有的经书不叫大藏经，叫什么呢？叫众经，就是众人的众，叫众经，或者叫一切经。当时皇上下旨就是什么？抄一切经，抄众经。还有一个专门的词叫十二部经，就是十二部经这个词，它就代表大藏。十二部经说是十二啊，它代表的是一切，它十二部典型经。道安大师所写的这本《道路》，全称叫做《宗理重经目录》，它是公认的中国佛教第一部经书目录集，经学的开山作，佛教目录学的开山作，《宗理重经目录》这个题目其实很直白，什么叫“宗理重经”？综合整理众多经书的目录，就这么简单，听着很复杂。道安之后呢？他写这本《重经目录》时，已经有好几百本经了，但是他之后呢，这个经书成几何级数的膨胀，所以陆陆续续就有人在做整理佛经目录的工作。道路是第一个有影响力的，第二个有影响力的就下一个出现的有影响力的是律宗僧人僧佑所写的《初三藏记集》，我们的课里会经常引用《初三藏记集》这本书，合并了道路。称为右路。大藏经，它的构成和发展历程是一门独立的课，它内容很庞大。在大藏经之前，有影响的一个道路，一个右路，然后就是大藏经。它涉及就是整体的佛教的经书，整藏涉及历史上二十二个版本，一千三百年的历史。这个我们以后会专门做一门课讲，就是《中国大藏经》。现在我可以简单的给大家介绍一下，因为我们这一课介绍的是《易经》和《易经家》。在后期《易经家》中有好几位大师都会涉及到《大藏经》。佛教教里提佛法僧三宝，对吧？佛你到庙里可以看见，僧你到庙里可以看见，法法在哪儿呢？你见过吗？大藏经这个大藏，它就是法在世间存在的实体。什么是法？法的实体就是大藏。大藏经目录学，它最终的成型是在唐朝。就在这之前，只有两个道路与右路。它最终成型是在唐朝。标志呢？标志是一个叫智生的大师，他撰写了《开元释教录》，又称《开元录》。这本书在他当时写的时候并不出名，但后世实在太出名了。这个智生是谁呢？北京的同学应该知道，北京有一个房山云居寺，又叫藏经山，就满山都是石刻，石刻上刻着经。那些满山经书的石刻诵经人就是这位智生大师，就是他写的开源《开元释教录》。《开元释教录》的出现，在佛教文献学上是一个划时代的里程碑。他的目录编排结构直接指导了从唐中期至清二十二个版本大藏经的目录构成。中间只有一个版本没有使用《开元释教录》，使用的是《至元录》，就是元朝。元朝的普宁藏，他用的是《至元录》，剩下的像什么寂西藏啊、资福藏啊，这这都用的是《开元录》，或多或少做了一些修改。为什么我们说在经学系统中，第一步需要佛经目录学作为指导性的科学，才能够处理这些经书呢？目的仅仅是因为我们要处理的经书太多嘛？说佛教经书太多，五千多卷，太多不好分类嘛？是又不是？有没有这个理由？有这个理由，当然有。你那么多，你不整理怎么行？你没有个规矩怎么行？但是他最初的目的，在道安大师的时候还不是这个目的，因为我们说最初经书并不多，你要什么自行车呀，对吧？就那几本摞起来就完了。佛经目录学，它是图书目录学的一个分支，它是也是图书嘛，图书目录学的一个分支，但是它又明显不同于图书目录学，因为图书目录学啊。你只要解决好分类的问题就行了。哎，植物的、动物的、啊，生理的、哲学的，你整理好分类啊，有一个编排规则就行了。经书目录学在这之上，就是整理分类之上，有一个比它更高的要求，有一个比它更重大的问题要解决，什么呢？佛经的真伪问题。道安大师当时编道路的时候，目的不是为了整理它，是为了佛经的真伪问题。为所有的佛经建立一个系 统， 大系 统， 建立指导目 录， 核心的核心就是为了这个防 伪， 防止伪造的佛经。什么是伪造的佛 经？ 其实经常有同学问我 说：“ 吴老 师， 这这本经是不是伪 经？” 因为我有的有的课里讲 过， 说这本经是伪 经， 那本经是伪经。经常有同学问我 说：“ 这个经是不是伪 经？” 伪经这个问 题， 我们先不能谈。我们可以到大藏经里去谈，因为这个问题太大了。为什么？判断伪经涉及到经学的四个标准，就任何一本经它是不是伪经，在经学里有标准的四个。如果我们在这里展开，这个、课就没有完了啊。现在学界也一般不称这些经为伪经了，对吧？因为叫伪，它就有贬义，争议太大，所以我们一般都把这种经书呢称之为本土经典。或者叫民族原创佛经，叫本土佛经，或者民族原创佛经就不叫伪经了。为了防伪，你就要给大藏经建立一个目录，建一个目录是什么呢？宣布一个入藏标准。那硬标准第一个就是经书的真伪。那除了真伪之外，还有别的标准，但第一个标准硬标准就是真伪。中国自南北朝以后啊，经书膨胀的速度实在是太快了。翻译的太多，制造的也太多，在最好的翻译年纪，可以一天出现两本经书。你说这个速度有多快？造伪经这个事儿，就是我们为什么说一定要甄别真伪呢？哪来那么多伪经？真经还翻译不过来，是不是？但是不行，伪经这个事儿对我们来说非常重要，因为造伪经这个事儿啊，它是我们中国文化上的一个传统。你甭管爱听不爱听，这是一句实话。我们中国文化上就有造伪经的传统。这是另一种形式的待圣人立言，这不是泼脏水啊，就是造伪经这个事儿本身它就不是坏事儿，也不算坏事儿。为什么？思想这个东西百花齐放，你造伪经总比不让人说话好，对吧？如果一个社会只有一种人能发声，只有一个声音，那那个声音往往就是谎言。百花齐放永远比不让人说话要好。从汉朝开始，了解汉朝史的同学应该知道，汉朝兴起了儒家造伪经的热潮，这是我们中国造经的第一波，造经运动的第一波。我们今天看到的很多国学经典，像《列子》什么的，都是汉朝造的伪经。所以说，造伪经它也不是什么坏事造经的第二波高潮，就是在南北朝，他们主要造的呢。就是佛经。